0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 18 de este podcast que se llama Rusia para Pocos Acá, como siempre, te contaremos qué es lo que está pasando en el Mundial En un episodio que hoy esperamos que sí sea breve Ayer, recordarán, grabamos el episodio más largo que hemos grabado hasta ahora Eso fue porque antes de ayer nos habíamos tomado franco, así que ayer cubrimos cuatro partidos Hoy tenemos en este episodio 18 dos partidos de qué hablar. Hoy en primer turno Brasil consiguió su pasaje a cuartos de final dejando afuera a México. Brasil ganó por 2 a 0 y hace minutos nomás terminó el segundo partido del día, partido entre Bélgica y Japón, un partido muy entretenido para ver, un resultado sorpresivo. Clasificó Bélgica ganando 3 a 2, lo cual no sorprende, pero Japón estuvo 2 a 0 arriba y Bélgica logró darlo vuelta y lo ganó con una contra eh, estupenda en la última jugada del partido para meternos en el análisis futbolístico de estos dos partidos y para hablar un poco también de lo que se nos viene mañana con los dos partidos de mañana voy a hacer entrar al aire, como siempre, a mi compañero Marcos Mono McDougall desde Argentina ¿Cómo estás, Mono? Hola, Hernán, ¿cómo estás tú? Arriba vos <risa> Estábamos hablando antes del aire creo que, a ver, me, me interesaría charlar un poquitito de esto antes de meternos en, en lo que pasó en los partidos de hoy eh, que, creo que cada uno lo vive distinto a esto que voy a preguntar, pero ¿Por quién se hincha en un Mundial cuando tu equipo ya quedó afuera? ¿Qué, ¿Cómo lo sentís vos, mono? Los botijas. Los botijas, los
1: botijas claro, arriba vos.
0: Yo personalmente eh, no, no tengo un segundo equipo. No, no, no hay, o sea, a, a falta de Argentina en un Mundial, es como que me encantaría que, que el torneo se cancele y el premio quede vacante. Y si alguien va a ganar... <risa> Honestamente, honestamente lo digo. A ver, Tengo amigos de varios de los, pa... de varios de los países que quedan en carrera. Eh, honestamente, no me sale, no, 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 no me siento feliz cuando gana ningún otro equipo. Es, es eh, honestidad eh, pura lo que estoy diciendo. Me gustaría, honestamente, lo, lo, que gane el que menos me molesta, que sería, no sé, Japón, eh, Suiza, Suecia, qué sé yo, un, un equipo que, que sin trayectoria, que es una sorpresa total y que no le moleste a nadie. Hay gente que... Por ahí, no sé, viendo lo que pasa un poco en Argentina, que se vuelca por Uruguay, un equipo, no sé, culturalmente mucho más cercano, no un país eh, mucho más cercano a nosotros, o apuesta por algún otro equipo latino, eh, yo personalmente no lo siento así. ¿Vos hinchás por Uruguay ahora, mono? No, no, no,
1: no. no. A ver, como he, he, reconozco que alguna que otra vez en algún que otro mundial eh, he gritado goles de Uruguay... Eso, eso sí lo, lo admito, por, por toda esta cercanía casi hermandad que, 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 que vos decís. O sea, Argentina y Uruguay fueron separados al, al nacer, o sea, eso no, no lo podés separar. Ahora, eh, eh, en caso de que me pregunten los goles, me acuerdo cuáles fueron los goles que quité de Uruguay, fue cuando dejó eliminado en el grupo a Italia y a Inglaterra,
0: claro, claro.
1: Y, y arrancando perdiendo con Costa Rica. En ese Mundial, admito que grité todos los goles de Uruguay. Por, ah, y también cuando um, eh, Suárez eh, saca, la, saca la pelota con la mano y el ah,
0: ganes sí. eh,
1: erra el penal. <risa> Esas fueron circunstancias que grité porque era imposible no, sí. no sentir esa simpatía. Exacto. Pero dicho eso, eh, no, me pasa lo mismo. Que vos. Soy demasiado hincha de la selección y quiero que el torneo quede vacante y, y muera ahí.
0: A mí, exacto, es como que... Uruguay sería, digamos, es el único equipo por el que yo podría sentir algún tipo de, de simpatía, porque es un equipo que realmente eh, juega simple, que no se sé, hace gala de su humildad, tiene a Tavares, que es un tipo muy humilde, muy correcto, siempre muy medido en lo que dice, como que me cae simpático todo eso, eh, me genera un poco de... de me, se me mezclan un poco los sentimientos al saber... Eh, Entiendo, ¿no? En base a lo que he escuchado, que, que en Uruguay nunca nadie desearía que gane Argentina. Al contrario, entiendo que se han festejado goles contra Argentina, que festeja nuestra eliminación. Por eso es como que se me mezclan un poco los sentimientos. Eh, al margen de lo que me pasa con Uruguay, no siento realmente felicidad si gana ningún otro. Eh, preferiría que nunca gane, no sé, ni, ni, ni Brasil ni ninguno de nuestros clásicos rivales. Pero si me preguntás, y por mí que, que Japón sale campeón del... Bueno, Japón se acaba de quedar afuera. Eh, Suiza que sale campeón.
1: Sí. en eh, homenaje a Blatter no lo de Uruguay lo de Uruguay, yo, a ver eh, yo eh, lo he charlado hace no mucho con, con Uruguayos y lo que me cuentan es lo siguiente eh, que implica mucho la cuestión etaria es decir los más grandes o, o hace un tiempo de un tiempo atrás es verdad se, se gritaban goles eh, en contra de Argentina por una cuestión de que eh, ellos tenían, era como el clásico del Río de la Plata y, y, y todo ese folclore. Recordemos, por ejemplo, para la gente que el, la primer final de un mundial fue eh, Uruguay-Argentina y con bastante pica. Eh, o sea, en el 1930 la primer final que gana Uruguay se la gana Argentina, se lo da vuelta en el segundo tiempo. Pero dicho eso, los más jóvenes por todo esto de, de la, la, la penetración de... De, de la cultura argentina, la, la, la inserción, de que los tiempos hoy, hoy en 40 minutos, en 30 minutos estás en Uruguay, en, en, por algunos medios de transporte, desde Buenos Aires, eh, hay muchos uruguayos viviendo en Argentina, hay argentinos que van también a Uruguay a, a veranear, hay medios, eh, la televisión se ve ahí, los diarios, vos vas y, y ves todas las revistas y diarios de Argentina, es decir, está todo mucho más mezclado que antes. Entonces lo, los más jóvenes ya no, no no hay no sienten esa esa pica anti Argentina sí por ejemplo lo he notado mucha pica anti Chile eso sí me llamó muchísimo la atención mucho la atención uruguayos odiando a Chile
0: claro no no eso no no, no lo sabía eh, yo mi impresión es que en, en el mundo latino eh, quizá incluyo un poco a... Bueno, no, no, incluyo también a Brasil en esto. Eh, me da la impresión de que Argentina no es muy querido por los demás países. Una fama que creo que es merecida en, en gran medida. Pero recuerdo en el Mundial de 2014, por ejemplo, eh, grupos de... de, de hinchas de, de países latinos cantando América Latina menos Argentina, como festejando la fiesta del mundial, eh, diciendo es una fiesta latina, pero Argentina no es parte de esto, no los queremos. Eh, creo que un poco, no sé, el hincha argentino por cómo es, por la agresividad que muestra a veces en, 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 en las canciones y demás, eh, y, y qué sé yo, por esa arrogancia de, del estereotipo argentino, es un poco merecida, eh, pero... Pero sí, qué sé yo, me, me, me pasa un poco eso. Tendería a hinchar por Uruguay, eh, no sé, pero, pero sabiendo que, que no es así del otro lado, como que se mezclan un poco los sentimientos. Hablé hace poco... Eso, sí,
1: eso igual también fue histórico. El argentino sí. quiere mucho más al uruguayo que el uruguayo al argentino. Eso sí va a ser así. Sí. No, no, nadie sabrá explicar el por qué.
0: Bueno, eh, tenemos vos y yo un, un, un amigo en común viviendo en Uruguay. Fer, hace poco hablé con él, Fernando Arismendi, eh, queda hecha la invitación para Fer para sumarse acá y estar al aire con nosotros Comentándonos un poco cómo se vive el Mundial en Uruguay Y, y agregar un poco sobre esto, sobre esa supuesta rivalidad o hermandad No sé, ponemos signo de pregunta Entre Argentina y Uruguay eh, quizás lo tengamos en los próximos días acá En la previa de Uruguay-Francia Y charlando un poco de esto también Vamos no, a tener un
1: enviado, un enviado ahí para los cuartos de final
0: Sí, 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 sí queda hecho la invitación entonces, estaremos eh, tratando de tener a Fer en el aire para la previa de Uruguay-Francia Bueno, ¿pudiste ver el partido de Brasil hoy? Brasil-México
1: Sí, vi el show de Ochoa eh, eh, ya que más de una vez nos han pedido los mexicanos que habláramos de Ochoa bueno, hoy, hoy se vio el show de Ochoa porque era él contra todo Brasil
0: Sí exactamente
1: Un show de atajadas de todo tipo de, de los costados de arriba, abajo... Eh, la verdad, por todos lados entraron. México intentó hacer lo que quiso hacer con Brasil, pero le duró 20 minutos, 25 minutos, y después Brasil agarró sí, eh. dijo, bueno, listo. Se juega como yo quiero, impuso las condiciones y se acabó
0: el partido. Sí, dio la impresión al principio. Sí, los primeros 15 o 20 minutos que, que México estaba ahí como que le iba a hacer partido, y después eh, se, se fue todo para el lado de Brasil. Eh, tengo... Una duda, hay, algo, hay una cosa en, en lo táctico que no, no me cierra del todo en Brasil. A mí no entiendo por qué Tite sigue apostando siempre a, a, a jugar con Gabriel Jesús de titular. A mí me da la impresión de que Brasil juega casi siempre mejor cuando entra Firmino. No sé si, si estuviste viendo eso, no sé si coincidís.
1: mira el tema, el tema de Gabriel Jesús y Firmino es el siguiente. Eh... Para tratarlo de, de, de comparar, poner en Argentina sería algo así, como una especie, especie de dupla Agüero e Higuaín. De hecho, sí. Gabriel Jesús es el suplente, o a veces hasta a veces juegan juntos, pero por lo general es el suplente de Agüero en el Manchester City. Firmino es el nueve titular del Liverpool. ¿Qué es lo que ocurre? Firmino por características es más nueve, grandote, pilar de área, por eso imagino que a vos te gusta más. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Firmino es medio fiolo. Eh, se va demasiado el área. Es más, si vos ves los partidos del de Liverpool en el año, ¿no? fíjate que muchas veces el que termina metiéndose para terminar la jugada es Osala o Mané. Pero él, por lo general, como, como es un 9, no es un 9 negado, es un 9 que, que no, se puso hasta por la izquierda, sí, sí. tiene buen pie. Se, se distrae con la pelota y se va demasiado del área para hacer un, un, un finalizador de la jugada. Y Gabriel Jesús es más rápido, pero es más posicional. Por lo general se queda en, en el área y respeta la, la, el, el lugar en donde le pide el técnico de juegue. Yo creo que es por una cuestión más, más táctica que otra cosa. Eh, yo a Firmino lo veo como muy muy volátil, que, que se mueve por, por todo el frente de ataque y no, no respeta tanto esa posición para, para pivotear, y Gabriel Jesús es, eh, es más estático, a pesar de que es más chiquitito, pero es más, es más rápido, y creo que acompaña mejor a la velocidad que tiene Coutinho por izquierda, William por derecha, y Neymar por, sí. por el centro o por, por izquierda. No, Entonces me parece que compatibiliza mejor ese tema de la velocidad.
0: Sí, no, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. El, la impresión que me da a mí es que en este Brasil donde tenés prácticamente todos los volantes defensivos y ofensivos, todos tienen buen pie. Eh, Brasil tiene a Coutinho, William encarando por los costados, Neymar. Eh, como que poner, me gusta cómo encaja Firmino ahí, porque es un tipo imponente. No es un 9 tronco, es un 9 con buen pie, pero grandote finalizador. Y como que te genera, viste, esa cosa de que si vos tenés que defender contra ese tipo, siempre dejás por lo menos uno marcándolo. Y me parece que le abre un poco más el juego a los demás. Eh, y hoy, bueno, hoy bueno, hizo un gol con el arco vacío. Pero, pero ya hizo uno contra Costa Rica. Eh, y qué sé yo, no sé. Me, me gusta más Brasil confirmino No sé si, si irá a cambiar igual, pero... Eh, está el
1: 9 real, porque es un 9 real,
0: por sí, eso. sí, 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 y... sí. Nada, bueno, eh, por ahí, haciendo un contraste con, con lo que fue el partido de Argentina hace dos días, ¿no? Eh, qué, qué distinto y qué, qué fácil parece de afuera ver, ver jugar un equipo con, con un buen 9 definido, eh, que bueno, hace lo que tiene que hacer. Hoy
1: se pudo ver con Bélgica. Con, exacto, sí, aunque lo vi. No hizo goles, aunque no hizo goles, demostró en... No, no no fue en el tiempo de alargue, fue en el tiempo de no. descuento
0: de los 90, reglamentario, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Bien, no, había dudado por un momento. Eh, pero en 95 minutos, Lukaku demostró, aún sin hacer goles, la importancia
0: de jugar con un 9. Totalmente, totalmente. Sí, te te lo, te lo mandé en un mensaje, no sé si el primer tiempo creo, ya se veía, digo, qué, qué, qué fácil parece, ¿no? Lo ves de afuera, está bien, Bélgica funciona bien en general, pero cuando ves ese tipo, ¿no? que que, que que es habilidoso, que es fuerte, porque además encima hoy le sacaba una cabeza a los marcadores y era el doble de ancho, eh, entonces lo ves ahí y decís, es imponente. Y que, cómo generaba apertura de juego para los costados, eh, se lleva las marcas, viste, eh, era un tractor adelante que te abre la cancha para adelante.
1: Sí, y no, no, no es malo tampoco
0: con el pie. No, no, para nada. Eh
1: pero hoy hoy, la, hoy es lo que hace en el, en el último gol de, de Bélgica, sin tocar la pelota, sin sí, tocar sí. la pelota, es, es magistral. Tira la diagonal de derecha a izquierda para arrastrar la marca, enviarle el callejón al, al volante o al extremo derecho, y cuando le están por tirar la pelota punto, al punto de penal, el tiro otra diagonal de izquierda a derecha el, para dejarla pasar para el que viene por el otro lado y define. Es para repetirlo mil veces, a por lo menos a ponerse al pelado, impresentable que tenemos ahí con Remera Chupín, eh, y mostrarles y les ves, esto es un 9.
0: Sí, totalmente. Eh, me, me dio un poco de, de pena ver el lo, lo, los dos partidos de hoy. No, yo tío me, me gusta Firmino y me gusta Brasil con Firmino, y ver a Firmino de 9, y después ver a Bélgica con Lukaku, y digo, mierda, nosotros salimos a jugar con Francia a partido decisivo sin 9, con, con Enzo Pérez. Eh, qué sé yo, en fin.
1: Bueno, pero ahí ahí también se, te la dejo, te voy a dejar algo algo picando sobre cómo funcionó Argentina y cómo vienen funcionando el resto, que ya lo, lo, lo tocamos muy por arriba en alguna que otra vez, pero... Y me parece que es un debate que se, se va a venir de acá a uno o dos años en el futuro argentino de, de qué es lo que viene. Me parece que se nos cayó una venda, se nos cayó una venda de los ojos. Y, y nos dimos cuenta que el fútbol mundial cambió.
0: Sí, sí.
1: Pero cuando digo cambió, cambió para mejor, no cambió para peor. Porque a veces los cambios son para peores. Eh, en este mundial el, la tendencia ya, ya es clara. Hoy Japón, con una velocidad sin altura, sin altura porque no tiene altura, eso es verdad. Bélgica, de hecho, Bélgica le abre el partido porque, porque medían 30 centímetros más. Porque si no, yo no sé lo que pasaba. Eh. Pero ahí tenés dos cuestiones también, incluso para analizar lo de Bélgica. Bélgica el tema de físico y la altura. Argentina era de los equipos con eh, más baja estatura y mayor lo, longevidad del torneo. Todo esto para relacionarlo con la cuestión física. Y Japón hoy, sin ser una gran maravilla, sin ser una gran maravilla, la dinámica, la precisión en velocidad que tuvo. Y por ejemplo, el 10... Kagawa ya lo conocemos porque juega en el Dortmund, vos lo habrás visto mil veces, incluso hemos hablado, me has comentado sobre el, el día de japonés que jugaba en el, en el Dortmund, eh, que después creo que incluso jugó en el Manchester United, si no me, si no me equivoco.
0: Sí, pasó al United.
1: Eh, si no, eh, bueno, no es decir, no bueno, no es no es un croto, no, no es que no ve, no sabe jugar a la pelota. Ya hay buenos jugadores en todo el mundo. Pero no solo que hay buenos jugadores en todo el mundo, hay buenos jugadores en países donde vos decías. Estos tipos no saben ni cómo pica la pelota. Eh, tipos de un metro noventa... Hoy, por ejemplo, escuchaba que el promedio de altura de Bélgica es arriba del metro ochenta y cinco. Ayer lo escuchaba con Dinamarca y con Croacia, todos arriba del metro ochenta, ochenta, ochenta y cinco, metro noventa. Y no, 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 no son negados con la pelota en el pie, ¿eh?
0: No, para nada. Para nada.
1: Entonces, ah, hay... A igualdad técnica, me parece que estamos empezando a ver que se va ponderando o va, se va inclinando la balanza a cuestiones más físicas. ¿Por qué? Porque ya antes el sudamericano, que era lo que se decía, el sudamericano te tira un caño, te pinta la cara, pero viene el, 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 el loco House, viene el loco man borracho, viene ahí y no importa, le tira dos caños, los gambetea y el, el checo o el, o el húngaro no saben para qué lado, no, la cintura la tienen nada más para pa, pa apoyarse contra la columna.
0: No, eso terminó, eso claro, se claramente. Sí, ya, sí, ya sí. se
1: terminó, ese, ese verso se terminó de una manera casi, te diría que el fútbol argentino ha retrocedido 50 años, a, a esa época en la que Argentina fue a un mundial eh, pensando que eran los mejores del mundo y se comió sai con Checoslovaquia
0: sí Sí, a ver, yo diría más que decir que el fútbol argentino atrasó quizás es como que avanzó más lento o se quedó estancado si querés eh, comparado a lo que pasó en otros lugares eh, el fútbol sí estoy de acuerdo eh, a ver una cosa que vimos en este mundial parece ser definitivo ya que el juego ese de posesión la era de, de, del tiki-taka que arrancó con Guardiola lo hemos dicho ayer parece que ya está llegando a su fin el fútbol ya empieza a pasar por otro lado es, son momentos de explosión, equipos que, que generan peligro con más verticalidad con, eh, es más atlético todo y, sí, y,
1: bueno, lo dijimos ayer, la velocidad de Mbappé y, el, y las características físicas de, de Francia que superó a Argentina en todos los sectores de la cancha por ¿sí? esa cuestión física. Eh, el fútbol va para, está pensado ya más para atletas, o por lo menos los jugadores de fútbol ahora también son atletas. Antes no.
0: Claro, claro. Sí, sí, es eso, es eso. Y ya eh, es como que no podés dar ventaja en el campo físico. Si das ventaja en el campo físico, ya no te alcanza con el talento, con el buen pie, con... con... No, no
1: vas a ni a tocar, no, no la no, vas a ni exacto. a tocar, por más talento que tengas, no vas a llegar ni a tocarla, ni a desplegar ese talento, porque
0: te van a pasar por arriba. Sí, 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 sí. y lo ves, a ver, eh, la selección de España tiene grandes atletas, no, no es que sean, eh, son fantásticos jugadores, ¿no? uno de los mejores planteles del mundial, pero ese juego ya empieza a llegar a su fin, ese juego de posesión, de toque, porque, porque hay equipos que se paran de otra manera, que defienden bien y que desde lo físico... Eh, con, porque seguramente para defenderle a España, que te hace mil pases parti por partido, tenés que hacer un desgaste físico importante, tenés que estar corriendo siempre sin la pelota, sí, tenés que estar... Bueno, a ver,
1: ¿lo vimos? lo vimos en el partido, estaban todos acalambrados los, Espa lo, los rusos... Los rusos, claro. Pero demostraron una disciplina de defensiva y táctica y un nivel de concentración que hoy esa disciplina equipara la, la cuestión del talento. A ver, lo vimos sin ir más lejos, hablando de las distancias ¿qué es lo que a nosotros nos sorprendió más in, del partido de Argentina, independientemente de los flojos de Argentina? Fue la capacidad de concentración de los islandeses para no moverse un centímetro del plan. Y decíamos, estos tipos cada vez que cabecean, bajan la pelota y ganan. Y nos esperábamos encontrar con 10 matungos que, que iban a, cuando vieran una pelota le iban a querer pegar con un hacha, y de golpe nos dimos cuenta de que tocaban bien la pelota.
0: Sí, totalmente, totalmente. Sí, eso es lo que se ve.
1: Eso lo vimos en todo el Mundial. Lo, ya se está repitiendo todos los partidos. Hoy el, hoy el partido de Japón, a todo el mundo en un momento dejó con los ojos abiertos, diciendo, justo no, los japoneses dejaron con los ojos abiertos, pero eh, diciendo, sí, ¿qué? ¿a dónde está yendo esto? ¿Qué pasa? ¿Se quedan afuera? Porque Bélgica venía para comerse todos los pedidos crudos. Y, y de golpe te encontraste con Japón, que había entrado por la ventana ganándole 2 a 0. Sí. Y hoy México, que venía de ganar la Alemania, no le hizo partido a Brasil.
0: Sí. Sí, totalmente. Sí, un mundial con, con muchas sorpresas. Eh, pero si uno se pone a mirar, las sorpresas pasaron. A ver. Equipos como el caso de Rusia ganando la España, eh, bueno, Mar lo de Rusia ganando la España, a ver, por ahí más desde un lugar, desde, desde lo físico, desde, desde, desde defender y pararse bien para salir de contra, eh, pero sí, Irán, Irán también complicándole la vida a, a Portugal y España, eh, sí, no sé, se, se ha nivelado todo un montón, eh, y estoy de acuerdo con que el fútbol pasa a ser una cosa cada vez más física, la posesión y, y, y el, el buen, no sé, toque ya no, no, no parece hacer gran diferencia
1: no, no, es que además no, no, ya no, no es un aspecto a que te mueva la, la, la balanza, Argentina tuvo mucho más posesión que Francia sí. y, en, y en la cancha se vio que Francia estaba tres goles arriba de Argentina en todo momento
0: sí sí, sí bueno, habrá que que trabajar en eso eh, <risa> difícil, ¿no? Pensando en lo que viene, eh, ¿hay, ¿hay alguna novedad a propósito sobre el tema San Paoli? ¿Se sabe si, si sigue o si se va? ¿Qué es lo que va a pasar?
1: No, no van a tratar. A ver, ya va a empezar una operación de desgaste porque también estos dirigentes son así impresentables, ¿no? Van, firman el contrato que firman, dicen que trajeron al mejor técnico del mundo y después hacen una operación de desgaste en los medios porque no se animan a decirle en la cara que lo quieren echar y que es el
0: peor. Claro. Sí, creo que a ver, en este momento, si bien lo hemos dicho, supongo que coincidimos en esto, yo personalmente me gustaría que San paoli se vaya y que venga otro técnico. No creo que sea el técnico correcto para, para hacer ningún tipo de proyecto. Creo que la, la credibilidad del grupo y, de, y de, 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 del país eh, para con Sampaoli se ha perdido completamente. Creo que es medio recuperable eso y es como arrancar de 10 casilleros atrás, empezar otra vez con Sampaoli, pero... Eh, entiendo que también no es el momento quizás de, 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 de apresurarse demasiado. A ver, Puede pasar uno o dos meses y que, y que lo resuelvan de la mejor manera posible. Eh, acá en Alemania, por ejemplo... Y tampoco, porque Argentina tiene, tiene amistosos, creo que programados para septiembre. ¿eh? Sí, bueno, a ver, qué sé yo. Podría eventualmente, no sé, dirigir otro y que San Paulo decida qué quiere hacer. No sé, no creo que sea el momento de tampoco eh, hacer que todo que, que la casa explote eh, y, y de solucionar todo de la peor manera. No creo que haya un gran apuro, pero pero sí, personalmente me gustaría que, que haya un cambio y que se empiece a planificar ya para intentar armar un equipo que de acá a cuatro u ocho años eh, pueda pueda jugar eh, al, al sí, nivel de... Sí, la... a mí, a mí, me, a mí me, cada día me preocupa un poquito más, y ya
1: ya lo he, lo he dicho en el programa y, y lo hemos hablado, a mí me preocupa cada día más el futuro del fútbol argentino más que el presente, porque yo cada día veo, y por eso va, va conectado a esto que digo, eh, más deficiencias en, en el jugador argentino y, y veo que el resto del mundo está jugando otra cosa es Champions League
0: mm. veo
1: que el resto del mundo, o al menos las selecciones que van al Mundial, es nivel Champions League todo el mundo mete un cambio de frente todo el mundo la para y la pelota queda muerta ahí todo el mundo tiene aceleración no se acalambran, tiene cambio físico tiene ritmo tiene, tiene dinámica, le pegan con las dos piernas cabecean, defienden tienen nociones tácticas y yo veo que el argentino sigue en, en esto de, de no, porque el fútbol es de Barraca, es del Río de la Plata, ¿viste? y se quedó en eso. Y, y veo jugadores que no, no, no pueden parar la pelota, que tienen que hacer dos, to, do, dos o tres toques para parar y orientar la pelota, eh, que ni hablar de pegarla con las dos piernas. Entonces me parece que lo veo, lo veo va, viene, viene el, yo lo veo negro el panorama.
0: Sí, porque además, lo que viene. no, eh, pero está claro, a ver, si, si hoy te dicen, bueno, más o menos se sabe quiénes son los jugadores que no seguirían, y la verdad es que si los sacás no es fácil decir cuáles son los reemplazos en lo inmediato, porque muy posiblemente no, no los hay. Eh, hay varios puestos donde Argentina no tiene recambio, y, y habrá que ir formando jugadores para que, para que puedan suplir esos puestos.
1: Eh, sí. Sí, va a, ser, va a ser complicado Pero bueno, eh, eso es lo que se está viendo también un poco en el Mundial Estamos viendo mucho Un nivel técnico muy alto A pesar de que el, Argentina no siga en el Mundial y nos duela, estamos viendo un nivel técnico Muy alto en el Mundial Independientemente del país de que se trate
0: Sí Sí, sí, sí
1: Hoy, por ejemplo, fíjate, el segundo gol del japonés eh, Es un golazo Parece, Parecía Modric pegándole sí. Y es un japonés <ríe> Muy y el día lindo, de Japón, pisándola, amagando, metiendo un caño. Viste, vos decís, el fútbol siguió, siguió siguió evolucionando y nosotros, en la nuestra, en el tango, en la milonga.
0: Mm. Exactamente. Eh, volviendo un segundo al partido de Brasil, para dar un, un dato de color. Eh, México, que, que tan bien había arrancado. A ver, creo que podemos decir que fue un mundial quizá más bueno que malo para México. Sobre todo viendo cómo había llegado y cuáles eran las expectativas eh, pre-mundial. Creo que fue más bueno que malo, pero, pero es una pena ver cómo la derrota con Suecia lo hace cruzarse con Brasil y termina quedándose afuera en octavos. México se quedó afuera en octavos por séptima, séptimo mundial consecutivo. Una barrera que, que no... Claro, lo que pasa es
1: que yo no, creo, yo no creo que un mexicano hoy lo vea como bueno el mundial porque yo creo que va a terminar diciéndote más el mismo.
0: Sí, eh, porque sí. Pero el,
1: el partido el, eh, México queda eliminado en el partido con Suecia no en este
0: y bueno, claro, el partido con Suecia lo, lo pone a jugar contra Brasil eh, a ver, si México hubiese ganado
1: independientemente de, 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 de jugar con Brasil México, yo ya te lo dije, México le ha ganado alguna que otra vez a Brasil en competencias en Copa América el partido con Suecia fue feo desde por eso yo te dije cuando vos me decías no, porque yo lo voy hoy y te dije, espera, porque no sé qué es México porque me... me, me fue, fue tan desdibujada la imagen que tuvo contra Suecia, que al final no me terminó quedando claro si México era lo de Suecia o México era lo
0: de Alemania. Sí, Sí, una pena, una pena porque había arrancado mostrando una gran actitud para jugar contra Alemania. Eh, yo realmente creo, no, es en ese partido, cuando México le gana a Alemania, no creo que Alemania haya jugado mal. México jugó realmente bien, se lo pasó, lo pasó por arriba desde lo anímico, le metió muchísima intensidad. Eh, le ganó después a Corea también jugando parecido Y sí, no sé No sé qué fue lo que pasó contra Suecia eh, Y hoy jugó contra un Brasil que mostró que es superior a ver, Tiene un, un, un plantel mejor Brasil sigue siendo el, el máximo favorito Creo a ganar el Mundial eh, Va a estar lindo ver el partido contra Bélgica Bélgica que ataca muy bien Da alguna ventaja atrás Hoy se vio contra Japón eh, Pero va a ser un partido, espero, de ida y vuelta Y bastante entretenido para ver el próximo Viernes, si no me equivoco Brasil-Bélgica
1: Sí, Bélgica, Bélgica tiene, tiene algo, tiene algo raro, que ya te lo había, te lo había dicho, estuve a punto de, de, de tuitearlo en un momento, pero no lo, lo dejé pasar, ¿viste? Eh, Bélgica tiene, tiene juega, es, a ver, partamos de la base que juega con tres, ese esquema, viste, medio San Paoli, que también es, incluso usa Inglaterra, sí. pero juega con tres. Lo que nosotros ya habíamos destacado en un momento, que esos tres, los volantes que están por afuera, son volantes ofensivos, es decir tiene Carrasco, que es como, salvando las distancias, como lo que quería hacer San Paoli, de poner el salvio. Claro. Eh, es decir, los volantes que tiene por los costados son ofensivos. Consecuencia de eso, a la hora de retroceder, es eh, Mr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde te muestra esas dos caras, hoy por los costados, era un colador. La, la, toda la, la franja... De, de Bélgica con Japón era un colador yo me imagino que para el partido que viene o, o el técnico de, de Bélgica corrige eso o se va el partido va a ser cortísimo, sí. va a ser muy corto porque Brasil te ataca con William por un lado, con Coutinho o Neymar por el otro va a ser muy corto el partido si da las ventajas que dio no
0: sí, esa es la parte interesante para ver cómo va a ser Bélgica para defender contra Brasil me Cuesta, a ver, viene jugando así siempre. Lo que pasa es que Bélgica hasta ahora ha jugado solo contra rivales débiles. Eh, Japón incluido. Es un equipo que por lo menos en los papeles era más débil. Eh, entonces Bélgica salió a jugar con este esquema de tres defensores. Los volantes eh, son mucho más ofensivos que defensivos. Porque cuando jugó contra Inglaterra, que era un partido que era más parejo en los papeles, pusieron suplentes los dos porque ya estaban clasificados. Eh, contra Brasil va a ser el primer partido... Además, los dos juegan con el mismo esquema. Sí. Por el mismo esquema, también. sí, pero como ya estaban clasificados, como que se, se, se digamos, cambió digamos, la predisposición sí, se quedó, para jugar. No querían ni patear sí, Exacto. Eh, entonces, ahora contra Brasil va a ser la primera vez que Bélgica sale a jugar contra un rival duro. Eh, un equipo tan bueno o mejor que, que el equipo de Bélgica. Eh, y va a ser interesante ver cómo defiende Bélgica. Me, me cuesta creer que vaya a poner solo tres defensores y que siga con este esquema porque sería medio kamikaze. Eh, a ver, es un partido que si Bélgica está enchufadísimo y capaz que lo gana 4 a 3, el peligro, pero... El peligro, trae...
1: eh, el peligro que trae consigo la línea de 3 eh, es, es esto, es el ancho de la cancha, ya es más viejo que el fútbol. Eh, sin ir más lejos todos me van a decir, bueno, pero Argentina salió campeón con Bilardo con una línea de 3. Sí, también la recuerdo que en los dos partidos chivos que tuvo, que fueron Inglaterra y Alemania, casi lo pierde y yendo ganándolo... Justamente por los costados. Porque es un tema que, que cuando vos la, la pelota cruzada, con tipos ligeros, es el la línea de es el sistema ya de la línea de tres que, que, que no te permite cubrir el ancho de la cancha. Porque si cubrís el ancho de la cancha, dejás mano a mano al 9 o a los que vengan por el medio.
0: Sí, necesitas sí o sí volantes con un buen ida y vuelta. A ver, Bielsa jugaba con línea de tres, eh, pero los volantes laterales... ...eran Zanetti y Sorin... ...entonces ahí tenés... ...ahí es donde se equilibra un poco el equipo... ...pero es, es difícil encontrar jugadores que tengan todo ese recorrido... ...y que tengan buen pie para ser también... ...útiles en ataque.
1: Sí, vamos, vamos, vamos a ver... No, ...no nos apuremos pero... Es, ...lo dejamos ahí... ...viendo qué es lo que puede pasar... ...¿por qué? ¿y por qué estamos hablando de la defensa? Porque eh, me parece que... ...este mundial, tanto como otros pero este más que más que ninguno, queda demostrado que eh, primero que hay que jugar fútbol, es decir, lo que hace Brasil, yo cuando hoy lo veo a Brasil, lo miro, viste, ya resignado, resignado. Imagino que como Lincha Huracán vea San Lorenzo, viste, viste cuando vos decís, ¿por qué? Si, si es mi contra, ¿por qué yo no puedo ser igual? O al menos aspirar a eso porque hoy yo lo veía así, jugar con una naturalidad, es decir, el 8 es el 8, el 4 es el 4 el 3 es el 3, el 10 es el 10 y el 9 es el 9 no es tan complicado y juega como jugó siempre, podrá ser mejor podrá ser peor independientemente de los técnicos Dunga fue el único que quiso hacer una cosa media rara y lo volaron eh, y juega, juega normal juega clásico, tradicional pero no falla nosotros quisimos inventar cosas raras y, 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 y no, 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 no funcionó. El equipo era una cosa ¿viste? toda forzada. Y vos, no, no, no lo ves fluir. Te queda esa sensación amarga de decir me guardé un montón sin poder demostrarlo. Y hoy yo cuando lo veía a Brasil veía que el equipo fluía. Y cuando lo veo en ataque, por ejemplo, a Bélgica, veo que salen todos disparados y que todos tocan y, y pasan y pican al vacío. y Es, qué sé yo, es... Es, es otra cosa, y además, que a la hora de defender, a la hora de defender Uruguay y Brasil, que están en cuartos, por ejemplo, tienen un gol. Los dos goles se les hicieron de cabeza.
0: Solo un gol, sí. En, en,
1: en cuatro partidos, Argentina le hicieron nueve goles
0: en, <risa> en cuatro, cuatro partidos. partidos. Sí, sí un, dato, un dato tremendo, ¿no? Nueve goles en cuatro partidos, eh, habiendo jugado contra los equipos que jugamos, ¿no? Porque Islandia, Nigeria. Tres goles Croacia, cuatro goles Francia. Eh, sí, no, definitivamente hay una diferencia abismal.
1: Sí, 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 sí. Y, y encima, cuando no estás inspirado desde lo individual, también es bravo. Porque hay una estadística que te la iba a dar ayer y, y se, me, se me quedó ahí eh, traspapelada. Eh, Messi, Messi, el 42%. Yo hasta, hasta incluso yo a cierto punto también hasta, hasta estoy harto de hablar de Messi y, y de Argentina y, y, de, y de todos los jugadores, que Europa, que acá hasta cierto punto me hartó todo. Pero eh, hay un dato que, que es muy, muy contundente, es muy significativo. El 42%, es decir, casi la mitad del tiempo que Messi estuvo en cancha, de la distancia recorrida que está contabilizada, la hizo de 0 a 7 kilómetros por hora, es decir, caminando. Sí. Caminando. Es mucho. Es mucho. Para un equipo que depende, casi te diría en un 90% de, del 10, es mucho.
0: Sí. Entonces, no,
1: si, tu def no. si tu defensa se come 9 goles, no cambias un esquema todos los días y encima tu única carta ganadora camina en la mitad del tiempo. Me ah, y encima juega
0: ese 9 sí. No, a ver, Messi, sabemos que Messi camina la cancha y que tiene ese pique eléctrico en donde busca, viste pica cuando tiene que picar, como que con los años fue aprendiendo a correr cuando realmente lo necesita eh, tiene un gran sentido de la ubicación, como que optimiza los momentos en los que corre pero claro, sí, eh, la razón por la que caminó el 40 y pico por ciento del tiempo es porque la pelota no le llegaba, porque la tenía más cherano y la estaba pasando para los costados y así se nos fue el Mundial Sí. Eh, es así. En fin, ayer escuché, escuché ayer una, leí una una muy buena frase de un periodista español eh, rezongando por la eliminación de España. Decepcionado por lo que mostró España, que como dijimos, arrancó bien contra Portugal, no, prometiendo después de que habían expulsado a Lopetegui, el equipo entró y parecía que sabía lo que jugaba más allá del cambio de técnico y se fue desdibujando muy rápido con los partidos y terminó dando una imagen muy triste contra Rusia. Y el periodista dijo, eh, nos vamos temprano de un Mundial en donde nadie nos va a extrañar. Y creo que se adapta perfectamente a Argentina también. Eh, nos vamos con justicia, eliminados, sin haberle dado nada al Mundial, más que no sé, el momento de alegría que tuvimos que nos duró tres días, con un gol de rojo de casualidad, entrando como nueve contra Nigeria, ¿no? para ganar sobre la hora. Pero sí, nos fuimos sin pena ni gloria. Opa, sí. con pena, sin gloria. ¿Te demuestra, te demuestra
1: de que no se puede jugar un mundial sin técnico, los dos casos.
0: Sí. Sí, sí. En fin, bueno, bueno, mañana <coughs> en primer turno van a estar jugando Suiza y Suecia en lo que es... El partido que nadie quiere ver. Sí, el, a, a, en los papeles, el, el partido más flojo de, de todos los octavos de final. Y en segundo turno, Colombia-Inglaterra, un partido que promete mucho más un partido muy interesante que tengo muchas ganas de ver para ver eh, bueno nada a, a los dos equipos para ver a Inglaterra midiéndose contra un buen rival porque Inglaterra también y para ver para ver para qué está Colombia y para ver para qué está Colombia exactamente creo que es un partido donde es un excelente termómetro para ambos son dos equipos que prometen pero que no tengo del todo claro qué tan buenos son eh, mañana lo vamos o a ver prometes. sí eh, así que bueno, vamos a estar hablando mañana, Mono, como todos los días, para ver qué pasa con esos dos partidos, en lo que ya va a ser el cierre de los octavos de final. Vamos a tener después dos días... Al final, igualmente, al final, si no me quedó
1: claro, no claro por qué equipo vas a hinchar.
0: Yo, por... Eh, bueno, hinchaba por Japón, que ya quedó afuera, ahora hincho por Suiza. Ah,
1: bueno, sí, está un candidato de cierre,
0: ¿no? Bien, eh, tampoco está malo. Bien. Juega contra Suecia mañana, puede pasar. Creo que Suiza es mejor. Realmente creo que Suiza es mejor que Suecia. Y después... Hay que ver, no sé, Shaká, Shakiri, capaz que se del lado ese del cuadro. Incho por Suiza. De hincho por Suiza, oficialmente a partir de, de hoy, porque Japón se me quedó afuera. Así que vos más y bueno, ¿qué crees? Yo por mí que quede vacante el premio.
1: Está bien. Eh, eh, yo no quería que lo gane España, te soy sincero, eh, por una cuestión que, que no sé, no sé si, si a vos te habrá pasado estando ahí en, en Europa a mí me da la impresión que eh, los españoles en los últimos, vamos a poner, 10 años por ser generosos eh, se comieron una una un, un rol o una película de que inventaron el fútbol eh, y ellos se pensaban que eran los dueños de el, el juego eh, lujoso y glamoroso que eran estos toques interminables y que te hacía te cabecear tres veces, en cuatro veces por, por tiempo Eh. Sí. Así que yo de España, la verdad, no quería que lo ganara y tampoco quiero que lo gane Brasil porque ya seguiría a seis mundiales eh, y el clásico rival siéndote a seis y vos quedándote con dos, la verdad me duele. Me gustaría que lo gane alguien que no lo ganó nunca. Y si puedo hinchar, no. Hoy la actuación de Bélgica me, me resultó muy, muy, muy dudosa. y No sé cómo va a ser para ganarle a Brasil porque yo a Brasil lo veo el sólido en todas las líneas. Y para ganar un Mundial tenés que tener sólido todas las líneas, pero sobre todo la defensa.
0: Sobre todo la defensa, Así exacto. que
1: bueno, pero me gustaría que gane, gane
0: un equipo que no lo haya ganado. Sí. Eh, a ver, del lado derecho del cuadro va a haber un finalista exótico. Porque del lado derecho del cuadro va a haber un finalista que nunca jugó una final antes, o Inglaterra, que no juega una final desde 1966, cuando ganó el Mundial. Eh, que ver a Inglaterra en una final... Que fue la ser... única que lo ganó y que exacto. Fue... Que
1: estaba armado para que
0: lo ganen, ¿no? Eh, sí, de local, con controversia en la final, con un gol de Alemania que no se lo dan a Alemania, que era válido. Estás con
1: Argentina cuando eliminan a Argentina antes sí, y, y después en la final, o sea, fue un mundial bastante
0: oscuro. Bueno, lo, lo, a ver, los ingleses con, que han acarreado, han tenido frustración tras frustración, se han quedado afuera de mundiales, incluso no jugaron el 94. Eh, han tenido muchas, muchas frustraciones una tras de otra y como que han desarrollado un sentido del humor en donde se ríen de sí mismos y nunca se consideran candidatos como que siempre esperan llegar al mundial y, y, y sienten que van a decepcionar después y se lo toman con humor sería exótico ver a Inglaterra en una final a esta altura ya porque es un equipo que ya nadie todo el mundo empezó a no dar de candidato y si no es Inglaterra va a ser un equipo que nunca jugó una final antes Rusia. A mí
1: me parece que el Mundial se define, el mundial se define del lado de, de este lado
0: del cuadro. Y bueno, hay que ver. A ver, Brasil-Bélgica y Francia-Uruguay van a ser dos partidos eh, fantásticos para ver. Y sí, qué sé yo. La verdad que entre esos cuatro está difícil. Pondría yo es, hoy... Es, es, es loco lo de, lo de
1: Inglaterra. Porque Inglaterra venía a este Mundial a preparar una generación para el Mundial que viene.
0: Y se encontró con ese lado del cuadro. Sí, exacto, exacto. Si Inglaterra... Sí, no, a ver, tiene un camino allanado como lo tiene Colombia... Eh, como lo tiene Croacia, eh, bueno, qué sé yo, a ver, eh, quedó parejo ese lado, porque son todos equipos que son parejos entre sí, pero, pero los fuertes, lo, lo, los candidatos grandes están todos del otro lado. Yo hoy por hoy, por lo que se ha visto hasta ahora, pondría a Brasil y a Francia un escalón más arriba que Uruguay y Bélgica, pero está claro que cualquiera le puede ganar a cualquiera.
1: Sí, 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 pienso, pienso lo mismo. En fin. Y me parece que si no pasa nada raro... Eh, a pesar de que no hay, no está en un gran mundial, y no tiene un gran mundial Neymar, que está más pendiente de, 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 de hacer ridículos, tras ridículos, de saltando en los costados de la cancha, porque es, es insoportable ya. Eh, sin Neymar, me parece que Brasil incluso define el mundial al trote.
0: Sí, recién salí a correr un rato por la calle y pasó Neymar rodando, simulando una falta. Sí, ¿verdad?
1: sí, 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 mi y no, pegando los gritos, alaridos sí. y rodando
0: <ríe> En fin, bueno Hablaremos mañana, como todos los días Y te mando un gran abrazo
1: Dale, Salud. chau, saludos chau. a todos Chao, chao.
0: Amigos, yo para cerrar este episodio 18 Les recuerdo, como siempre Que pueden escuchar este podcast Entrando a www.soundcloud.com Barra Rusia para Pocos o si no pueden suscribirse vía iTunes y si quieren hacernos llegar cualquier tipo de comentario pueden entrar al grupo de discusión que tenemos en Telegram te bajas la app Telegram a tu celular o a tu computadora y buscas el grupo de discusión que se llama Rusia para Pocos así como suena, todo junto y en minúscula Rusia para Pocos es el nombre del grupo de discusión y es el nombre también de este podcast en donde te contamos qué es lo que pasa en el mundial en episodios diarios y breves esto fue todo por hoy hablaremos mañana, como todos los días para ver qué pasó con Suiza Suecia y con Colombia Inglaterra, mi nombre es Hernández Santis, Chao, hasta mañana
1: circus in your mind.